0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, que satisfação poder me dirigir a você nessa terça-feira e saber que a sua vida está nas mãos de Deus e que essa semana é uma semana de bênção, um então, desfrute, esteja na presença de Deus, quero convidá-lo a Meditar nas Escrituras, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos de 18 a 24. Eu vou ler para você. Passados três anos, fui a Jerusalém para me encontrar com cefas, que é Pedro, e fiquei quinze dias com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da, Cí e da Cilícia, e eu, e eu não era conhecido pessoalmente das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, Agora prega a fé que no passado procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo está defendendo o seu apostolado que ele vem de Cristo e não dos homens. E nessa defesa, Paulo começa a dizer para os gálatas os primeiros passos que ele tomou após a sua conversão. Se Cristo o havia chamado pessoalmente, era algo previsível ele procurar os outros apóstolos para aprender com eles, para perceber qual era exatamente o movimento cristão naquela época. Mas Paulo diz que ele só foi ter com os apóstolos três anos depois da sua conversão. Você pode encontrar alguma coisa sobre isso em Atos 9, 26 e 27. E que ele teve contato com poucos apóstolos, né? Na verdade, ele disse que não viu os demais apóstolos, exceto Cefas, que é Pedro, e Tiago, irmão do Senhor. Tiago, ele só se converteu na, na ressurreição de Cristo. Então, quando Cristo apareceu para ele, ressurreto, ele então se converteu e Tiago se tornou uma das colunas dos seguidores de Jesus em Jerusalém. Tiago não faz parte do, dos doze apóstolos originais, porém, ele é considerado apóstolo pela fé que tem e pela liderança que exerce em Jerusalém. Depois desse tempo que Paulo menciona, Tiago se tornou o pastor de Jerusalém, porque todos os apóstolos saíram em missão para uma determinada região do mundo, Pedro particularmente foi para Roma, onde morreu, e Tiago assumiu o pastorado da igreja de Jerusalém, e ele foi o maior líder que a igreja de Jerusalém teve, apesar de não fazer parte do apostolado original, Deus o levantou de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que ele é, foi o líder mais bem sucedido da igreja de Jerusalém, então Paulo fala que ele só teve contato com Pedro por 15 dias e também com Tiago e não viu os demais apóstolos, o que é, diz para nós que Paulo não aprendeu nada com eles, porque estar somente 15 dias com um dos apóstolos, isso é muito pouco. E que depois ele foi para as regiões da Síria e da Silícia e ele mesmo não era conhecido das igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Mas ele soube que elas diziam a respeito dele o seguinte, ouviam somente dizer, Aqueles que antes nos per... aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito. O que eu quero que você medite e traga no seu coração nessa manhã, é como viver uma vida que inspire pessoas a glorificarem a Deus por causa de nós. Como viver uma vida diante de Deus que leve as pessoas que ouvem falar de nós ou que nos conhecem a glorificar a Deus a nosso respeito. Nós precisamos viver e fazer todas as coisas para a glória de Deus. Paulo não era conhecido das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas a transformação que Jesus Cristo fez na vida de Paulo o precedia. Ela... Essas igrejas que estavam em Cristo, apesar de não ter ouvido a pregação de Paulo, apesar de não ter ouvido o testemunho de Paulo, elas sabiam o que Jesus havia feito na vida de Paulo. O seu violento destruidor, aquele que caçava os crentes e arrastava os crentes aos tribunais, fora transformado pelo poder de Jesus Cristo, de tal forma que, mesmo sem conhecer a Paulo, o testemunho de Paulo fazia com que eles glorificassem a Deus a seu respeito, dizendo, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Quando as pessoas conhecem a nossa vida, principalmente quando elas conhecem o nosso testemunho, sabem do nosso passado e conhecem o nosso presente, o que, que elas fazem? Elas glorificam a Deus? Elas não acreditam na transformação que o Senhor fez na nossa vida elas não acreditam no nosso testemunho elas acham que isso é uma forma de da gente melhorar a nossa imagem ou o nosso testemunho tem um impacto sobre a vida das pessoas que até não nos conhecem mas que elas sabem que a transformação é verdadeira porque houve uma mudança de vida verdadeira. Eu recebi de uma irmã notícias de um rapaz que parece estar voltando para o Evangelho, parece estar caminhando para, em direção a Jesus Cristo, tem ouvido a voz de Deus, tem buscado a Deus em oração e assim por diante. Quando ela me mandou essa mensagem, eu fiquei pensando em todas as coisas que ele já havia feito e aprontado. Como uma pessoa ímpia e sem noção de Deus. Mas agora as notícias são que ele tem buscado a Deus e ouvido a voz de Deus. A mudança, queridos, ela só é verdadeira se a nossa vida tiver o rumo alterado. Existem muitas pessoas que se entusiasmam no evangelho de Cristo, existem muitas pessoas que se entusiasmam com a igreja e outras coisas, mas na verdade o coração delas não foi transformado. E aí eu pergunto para você, como é que a gente sabe que o coração da pessoa foi transformado? a Bíblia diz que a transformação que Jesus nos dá ela gera fruto externo na nossa vida a transformação de Jesus é no nosso coração porém essa transformação ela mostra ela se mostra através de mudança de vida então com relação a esse rapaz que falei se a vida dele não for transformada, se as atitudes dele não mudarem, não importa o que ele faça pelos outros. A conversão não foi verdadeira, a volta não foi verdadeira, o arrependimento não foi verdadeiro, porque quando o arrependimento é verdadeiro, a primeira coisa que acontece é que a minha vida muda e que as pessoas veem mudança, e o testemunho da minha vida impacta as outras pessoas. Aquele que procurava nos destruir, agora prega a fé que no passado tentou exterminar. Que Deus nos abençoe. E que a transformação de Jesus na nossa vida, que o nosso testemunho possa impactar pessoas e levá-las a glorificarem a Deus por aquilo que vem em nós. Deus abençoe. Querido Senhor, que o nosso testemunho seja verdadeiro. Que a nossa experiência contigo, o nosso caminhar contigo, seja verdadeiro. E isso é visto quando realmente somos transformados através da mudança da nossa vida. Mudança de pensamentos, atitudes, onde procuramos corrigir os erros que cometemos, as pessoas que ferimos, que magoamos. Então, Senhor, por favor, nos ajuda a ter uma vida verdadeira, uma vida verdadeiramente transformada por Ti, que gere frutos e que as pessoas, ao verem a nossa vida, possam glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém.